0: Voy a hablar desde Francia, que es lo que conozco y que efectivamente hoy en día es muy espectacular lo que está ocurriendo, pero no es ni mucho menos un caso aislado. No debemos olvidar en ningún momento que en ningún caso en Francia se trata de eh, un racismo de Estado. Hay racismo en Francia, mucho, está aumentando, es muy preocupante, es eh, espectacular, pero no viene del Estado. El Estado lo combate, los profesores... Yo he sido miembro del cuerpo en en Francia, pero bueno, los profesores son gente admirable que lucha, pero están en la trinchera, están la espalda a la pared, luchando contra todas las formas de racismo y de antisemitismo eh, y en nombre de, de los ministros sucesivos de, de educación de derechas y de, de izquierdas. Bueno, es importante decirlo. La diferencia que hay entre racismo y antisemitismo. Mucha gente me pregunta, bueno, bueno, eh, pero bueno, en la LICRA, Liga Internacional contra el Racismo y Antisemitismo, ¿por qué mantenéis la A? Porque no decís sencillamente que sois la Liga Internacional contra el Racismo. ¿Por qué mantener la palabra antisemitismo que no es más que una forma de racismo entre otras muchas? Y no es verdad. Mantenemos el, la, la palabra antisemitismo por razones históricas también de nuestro movimiento pero porque no es igual. Caricat, haciéndolo de a modo un poco caricatural luego se, se puede matizar si queréis. Es casi, yo casi diría que el racismo y el antisemitismo son cosas contrarias. El racismo en general es un sentimiento, un sentimiento de desprecio hacia el otro que se considera como inferior, animalizándolos muy a menudo, pero inferior, el negro, el árabe, el gitano, son gente que no, no tienen instrucción, no tienen cultura, no tienen, bueno, ya saben, los prejuicios habituales que son prejuicios de, un, de alguien que se siente superior y que desprecia al inferior. El antisemitismo en regla general aunque muchas veces tiene rasgos de lo que acabo de comentar, pero el anti- es lo contrario, es, un, es el odio, el miedo primero y, y luego el, el odio a la amenaza que supondría una supuesta superioridad de intelectual o social o financiera de esa entidad misteriosa de difícil identificación que son los judíos, que, que la, la obsesión de los antisemitas es cómo reconocer a un judío, Cuidado, que se esconden por todas partes, están por todas partes, en todo la, a la cúspide del poder y en la base, y no se sabe, tenéis que aprender a reconocerlos a su nariz, a sus orejas, a su, a su olor, a su, etc. Cosas absur- de, bueno, absurdas, pero que les sirven para encontrar un poco de sosegarse, encontrar un poco de calma, porque están por todas partes y no, son superiores, son inteligentes, son ricos, se ayudan entre ellos, son rasgos que casi hacen del antisemitismo Y en todo caso, de la manera de combatirlo, lo contrario del del racismo. Exagero, obviamente, caricaturizo un poco, pero es eso. Bien, la primera parte de esta pequeña charla, voy a intentar hacerlo rápidamente, la he titulado Cifras y Hechos. Eh, Primera observación, muchas agresiones antisemitas en Francia, como en todas partes, salen en primera plana de los periódicos. Las, las habéis leído, incluso aquí en España, eh, salen en primera plana, en los di- telediarios, etc. ¿Por qué? Pues primero por la, la gravedad de esos actos. Por ejemplo, los asesinatos. Eh, por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial se asesina en Francia a gente por el hecho de ser judíos, 12 personas en los 15 últimos años. Cosa que no se había visto en Francia desde el 45. Bueno, judíos habían, habrían, habrán muerto por man, en manos, de, por manos de, de criminales, bueno, eso, como en otras partes. Pero morir, ser asesinado por ser judío, eso no había pasado. Hay esas agresiones que salen en primera plana, pero no debe disimular el hecho de que desde hace muchos años... Todos los días, en todas partes en Francia, hay agresiones eh, antisemitas que no salen en los diarios porque no tienen el mismo carácter eh, espectacular que acabo de, de, de decir. Pero son insultos, improperios, golpes, humillaciones que hacen que los niños ya no pueden estar en las escuelas públicas en ciertos barrios de, los, de las afueras de, de París. Entonces, las estadísticas oficiales señalan que antes de la década de los 2000, eh, se producían unos 100 actos antisemitas por año eh, y que desde ese momento la cifra va variando entre 250 y 1000 o sea que se multiplica por mucho la, repito que, la, que las cifras son relativas pero lo que está claro es la, sub, la sobre representación de los actos antisemitas entre todos los actos racistas en Francia la, la población judía es menos del 1% de la población total de Francia Y sin embargo, por ejemplo, las agresiones antimusulmanas son mucho menos frecuentes cuando los musulmanes son diez veces más numerosos que los judíos en Francia. Y y se podría multiplicar ejemplos de este tipo que demuestran que cuando hay que agredir a alguien, pues se elige preferentemente al judío. Eso está claro. Eh, Y eh, otra cosa que hay que, que decir es el aumento dramático. De de las agresiones, de los insultos eh, eh, antisemitas a raíz del movimiento de los chalecos amarillos. Aquí hay que que tener eh, un poco, hay que decirlo con cuidado. Este movimiento al principio, que estaba apoyado, respaldado por 70, 80, hasta 90% de la población francesa, o sea, un respaldo increíble. era un movimiento que de reivindicaciones materiales sobre el precio de los carburantes, la velocidad en las carreteras, el poder adquisitivo, el poder de, ¿cómo se dice?, el poder adquisitivo, sí, poder sí. de, en fin, la vida cara, esas cosas. Comida, sí. Pero. con las violencias que ha ha habido, etc. Eh, Y el hecho, sobre todo, de que este movimiento no se estructura, no acaba de estructurarse porque no quiere líderes, no quiere portavoces, no quiere a nadie que pueda mm, trazar unas perspectivas, decir algo de de las perspectivas políticas. Eh, Entonces, este movimiento ha decaído mucho. Hoy en día eh, empezamos con 300.000 personas en las calles, Hoy en día hay 20, 30 mil en total en Francia, o sea, 10 veces menos, pero son los más radicales. Y están bajo la doble influencia. Por una parte de la ultraderecha, que está muy presente entre los chalecos, y por otra parte de la ultraizquierda. No hablo de Mélenchon, que Mélenchon no no es muy amigo mío, digamos, por por así decirlo. Pero, en fin, sigue siendo un, un, un hombre político republicano, como decimos en Francia. Es decir, fieles a ciertos valores... cuando cuando arde la catedral de Notre-Dame de Paris, sabe encontrar las palabras justas, cuando hay un acto antisemita gravísimo, intenta manifestarse, no siempre está muy bien bien acogido por la comunidad judía, pero bueno intenta manifestarse, en fin, sobre los valores esenciales, es de yo no diría que de ultra izquierda es de una izquierda muy muy, muy a la izquierda pero no, la ultra izquierda son, son otras, otras personas y estos, estos chalecos amarillos radicalizados son gente que nunca han leído un periódico en su vida nunca han escuchado una emisión de radio decente su única fuente de información es internet y en internet los sitios conspiracionistas, complotistas etcétera, y bueno todo eso se traduce por, por una ideología antisemita Constante entre entre ellos. Eh, eh, Macron, porque trabajó durante unos años en en un banco de negocios, pues Macron, Rothschild. Rothschild hoy hoy en día es un banco de negocios que existe, claro, pero es insignificante en, en el escenario financiero mundial. Rothschild ya no existe, pero claro, poner Rothschild es identificar a Macron con, con los judíos, de los cuales es la puta, según el letrero que ponen que pone los chalecos amarillos. En fin, bueno, eh, segundo punto, y aquí igual podamos en fin, contrastar un poco pareceres, es sobre las tres fuentes del antisemitismo contemporáneo en, en Francia. que la, la, la LICRA siempre dice que, que es una asociación universalista, en ese sentido de que intenta combatir el racismo, venga de donde venga. En Francia se ven muchas asociaciones que tienen como ojeras, no sé cómo decirlo, como los caballos, para no desviar del camino justo, del camino recto, pero así no ven el paisaje, no ven lo que hay en el entorno. Y son asociaciones que, por ejemplo, dicen... La, el antisemitismo es el hecho, de, como siempre, de la ultraderecha y nada más, lo que cuenta y tienen razón, la ultraderecha francesa, claro, es una de las fuentes otros que dicen, no, no, el antisemitismo en Francia son los musulmanes y tienen razón, no, los musulmanes es un absurdo, los islamistas, que no es igual eh, tienen razón también y los terceros que dicen no, no, antisemitismo es la, la ultra izquierda por antisionismo por odio, y también tiene al Estado de Israel, también tiene razón pero lo que pasa es que tienen razón los tres puestos juntos. Pero aparte de la LICA, no conozco desgraciadamente ninguna asociación que acepte ver el conjunto del problema en su complejidad. Y efectivamente, en Francia resurge la extrema derecha y el antisemitismo actual pues, eh, tiene mucho que ver con la, con la extrema, extrema derecha. Eh, el antisemitismo es... Eh, Se acordarán de la nube de Chernobyl, que el gobierno francés había pretendido que la nube de Chernobyl se había detenido en la frontera, no había atravesado la frontera. Pues sí, la nube de Chernobyl atravesó la frontera y el antisemitismo que está aumentando hoy en día en Europa del Este, en Alemania, en Escandinavia, en todas partes, pues sí, también ha cruzado la frontera y ha venido hasta hasta Francia. Eh, Luego está efectivamente el islamismo. Digo bien el islamismo. Los musulmanes en Francia, la mayoría de ellos, son gente apacible que intenta vivir, convivir con la gente, viviendo sus creencias religiosas o no, que hay muchos musulmanes que tampoco creen en cualquier cosa. Eh, Y entonces, pues sí, eh, actualmente hay lo que André André Tagiev, otro historiador interesante del antisemitismo, y André Tagiev hace una distinción entre las formas históricas del antisemitismo, que que vienen de la extrema derecha, en cierta época de la, de, la, de la iglesia católica pero también mucho más arriba de, de la antigüedad romana la, el, el, el antisemitismo clásico digamos de lo, que él, lo distingue de lo que él llama la nueva judeofobia el, el nuevo antisemitismo cuyas raíces hay que buscar en el conflicto israelo-árabo-israelí sí, eh, y con lo que llamamos en Francia la concurrence victimaire, la competencia de victimista de los que dicen, pero ¿cómo? Siempre se habla de los judíos, de las, del sufrimiento de los judíos, y no hablan de nuestras víctimas, nosotros, los árabes, o los negros, o los gitanos, lo que sea, eh, como si hubiera una especie de competencia macable mac, entre víctimas. Pues, eh, esto es el nuevo antisemitismo que se ve mucho en, en, uh, entre los islamistas que practicando una lectura fundamentalista del Corán, de la cual extraen los versículos los más intolerantes, más cerrados, más antisemitas que los hay, y no miran a los, a los otros, y, y no, no intentan interpretar esos versículos uh, a la luz de la modernidad, y no a la luz de, lo, de su escritura hace tantos y tantos siglos. Si mezclas a eso uh, uh, su antisionismo, lo que ellos llaman antisionismo, pues, Tienes como resultado ese antisemitismo eh, islamista que existe en en Francia, también por parte de gente eh, que que sabe muy bien que en Francia el antisemitismo es un delito. No puedes ser públicamente antisemita. Si dices que odias a los judíos, te pueden multar por eso. Y como hay antisemitas inteligentes, existen, pues eh, dicen sionistas en vez de decir judíos. Y no está empezando, ni mucho menos en el Estado de Israel, que ni conocen en realidad ni saben. Disensionistas para evitar decir judíos y ser condenados. Y, en fin, está la ultraizquierda, que en Francia juega un papel rarísimo en este este tema, pues eh, en torno a gente como el Partido de los Indígenas de la la República, eh, son, son gente que, por antirracismo, se han vuelto ellos mismos racistas. Es una, es una paradoja. Por ejemplo, dicen, pues, el problema esencial en nuestro país no es, el, uh, no, no es la lucha de clases. De hecho, eso ya, proletarios ya no hay. No, ya no. no el problema es, hacer, es el, son las razas. Y dicen, tú, por ejemplo, eres blanca. Y como eres blanca, pues no no eres como nosotros, los negros o los árabes, etc. Y nosotros vamos a hacer un coloquio sobre nuestra situación y y la manera en que nos nos insultan, etc. Y no no admitiremos que asistas a nuestro coloquio, porque eres blanca. Y como eres blanca, piensas esto, eres racista, tienes tal ideología. Pero Dios mío, esto es la definición misma del racismo. Considerar que la la, la ideología de uno, lo lo que uno piensa o siente consecuencias del color de su piel cuando efectivamente toda la lucha antirracista es decir que no, que al contrario que el color de la piel es indiferente que lo que cuenta es lo que piensas y lo que, y lo que dices y lo que, y lo que haces y entonces esta ultra izquierda desde de, de hace tiempo están en Francia, en las universidades, en muchas universidades, ayudándose de conceptos importados de, de América, sobre la apropiación cultural, sobre, en fin, sobre lo, 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 lo políticamente correcto, etc. Están haciendo estragos, se dice, de Javar, sí, estragos, es sí, en la universidad. Y estamos asistiendo a, a una especie de convergencia entre eh, la la ultra derecha la, la ultra izquierda y los islamistas que es una cosa realmente paradójica que no, no se ve cómo pueden converger cosas tan en principio diferentes distintas contradictorias como ultra derecha ultra izquierda y los islamistas y es y ese el caso el caso de de Diodoné que viene de la ultra izquierda y que ahora está con, con el movimiento de, de Le Pen y metido en Teherán parte de, del año porque es muy amigo de los ayatolás no por eh, amor al chismo, eh, obviamente, sino por el negacionismo del gobierno iraní contra, contra Israel, etc. Y, eh, y su gran amigo, Alain Sohal, eh, cuyo sitio eh, internet, Egalité, Reconciliación, Igualdad y Reconciliación, hay gente que no le tiene miedo a nada cuando quiere nombrar un sitio, eh, es un hombre venido del Partido Comunista, venido de la izquierda radical, y que ahora... S- salió incluso del Frente Nacional de la ultraderecha de Marine Le Pen porque encontró que en el movimiento ese no se era suficientemente radical por los judíos, etc. Y es hoy, hoy en día amigo íntimo de Diódine y de esta gente, del, de Jorge Abuteljá, la, la, la musa del eh, antifeminismo, de la homofobia y del... Eh, del Partido de los Indígenas, en una extraña coalición que explica mucho del antisemitismo a a la francesa.